0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是保健品。随着近期权健风波的发酵，保健品的黑幕再次成为我们关注的焦点。这保健品我们到底要不要吃呢？面对琳琅满目的保健品，我们真的要和保健品说拜拜吗？今天呢，我们就聊这个话题。首先呢，我们先来看一下什么是保健品。保健品的全称是保健食品。我国对保健品定义呢是这样的。保健食品是食品的一个种类，本质上是一种食品，可以调节我们人体的机能，适用于特定的人群。但是，保健品不以疾病治疗为目的。在国外和港澳的地区，保健品通常还是被称为膳食补充剂或者是营养补充剂。那么，膳食补充剂的作用是什么呢？最近，全球十四名在营养和健康研究领域的顶级专家，综合了目前关于复合维生素、矿物质补充剂的研究结果，发表了一份关于复合维生素、矿物质膳食补充剂使用的专家共识。在这份共识中，明确的指出。膳食补充剂应该作为补充膳食上的不足来使用，不应该成为平衡饮食的替代。正常吃复合维生素、矿物质等膳食补充剂是安全的，也能够改善微量营养素缺乏的人群的营养水平。但是目前没有证据支持吃膳食补充剂能够预防慢性疾病或者是治疗疾病。很多人呢指望服用膳食补充剂来治疗疾病，其实目前并没有足够的证据显示膳食补充剂可以治病。现有的营养素摄入标准是基于某些特定的、与该营养素缺乏造成的疾病症状相关的生物生理指标来界定的，比如说。维生素 D 和钙的摄入量是为了提高青少年骨密度，从而减少随年龄增长的骨质的流失。但是目前来看，利用膳食补充剂来预防慢性疾病的证据仍然不够充分。食物来源的微量营养素是防止慢性疾病发生的关键。虽然有少数的试验发现，膳食补充剂呢？与降低特定的慢病的风险相关，也有大量的试验发现两者并没有联系，甚至呢还有不少的研究发现，膳食补充剂过多服用会升高一些慢性病的风险。比如说，如果每天补充过高剂量的维生素 C， 我们成人每天呢不能超过两千毫克，如果过量。可能会造成肾脏结石等不良的反应，以及恶心、腹泻等不适的症状。孕妇的早期若每天大剂量的摄取维生素 A， 它所分娩出的畸形儿的危险度会增大。对于我们普通的大众来说，为了满足个人微量营养素的需求，需要饮食结构的改善。主食中微量营养素的强化和补充膳食补充剂相结合，就算我们服用膳食补充剂，也要注意适量。补充的维生素和矿物质的含量应该与我们推荐摄入量相当，并且呢，不超过耐受摄入量的上限。那么，哪些人群可能需要膳食补充剂呢？当然，膳食补充剂也并非是一无是处了。对于一些特殊的人群来说，他们更容易缺乏微量营养素，或者对微量营养素需求相对较高，也是可以服用膳食补充剂的。如果朋友们属于以下的几种人群，可以适当的选购和服用膳食补充剂。第一个人群。准备怀孕的女性，她们需要每天补充400微克的叶酸，以降低胎儿出现某些严重的先天性缺陷的危险性。第二个人群，孕期或者是哺乳期的女性，她们需要增加某些营养，尤其是叶酸、铁、碘等等。如果含钙食物摄入不丰富，也需要补钙。第三个人群，更年期的女性，为了减少骨骼中钙的流失，除了食用含钙丰富的食物，更年期的女性呢，还可以适量的服用钙补充剂。第四个人群，节食者，由于过度的控制饮食，会导致食物中营养素含量的不足。我们建议节食者服用复合维生素以及矿物质补充品，当然了，最好是在医生和营养师的指导下来服用。第五个人群，素食者，如果日常饮食中几乎不摄入奶制品和动物食品，他们需要额外的补充钙、铁、维生素 B 十二和维生素 D。第六个人群，新生儿，在生长发育快速的阶段，维生素 D 常常不足。维生素 D 补充对预防早产和新生儿体重过低可能有积极的作用。第七个人群，老年人和很少暴露于日光的成年人群，他们呢可能需要补充维生素 D。此外，我们建议50岁以上的成人从来源丰富的食物或者是补充剂中来摄取维生素 B 1 2第八个人群，特殊的病人，某些特殊状态下的人或者是病人，他们由于营养吸收少、营养消耗或者是丢失过多，一般饮食很难满足他们的需求，所以呢。应当重点的考虑使用营养补充剂，不过呢，最好是在医生和营养师的指导下来选择。最后呢，我们说一下关键的问题：购买保健品的时候，我们如何避免上当？第一个建议，不要盲目的购买保健食品，我们要理性的消费，时刻提醒自己。平衡膳食才是我们获取营养的首要途径，不能依赖保健品。第二个建议，适当吃保健品、膳食补充剂是可以的，但是呢，不要为了治病而大量的服用。如果膳食补充剂不能治病，我们吃多了还会有害健康呢。第三个建议。任何宣传能够治疗疾病的保健品都不要购买。实际上，保健食品呢不是药品，不能治疗疾病。我们重要的事情啊要说三遍：任何宣传能够治疗疾病的保健品都不要购买；任何宣传能够治疗疾病的保健品呢，我们都不要购买。任何宣传能够治疗疾病的保健品，大家呢都不要购买。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。